Добре дојдовте во првата епизода од Дигитални разговори, серија подкасти реализирани во рамките на проектот UDigiZone. Проектот има за цел да ја употреби дигитализацијата, учењето од далечина и дигиталните алатки во насока на мобилизирање на младите во креирање на поинклузивен процес на регионална соработка. Подеднакво, има за цел да има возможност на младите луѓе да ги унапредат своите вештини за донесување на одлуки за стапување и да помогне во формирање на генерација на демократски лидери кои ги наминуваат историските, географските и културни бариери. Токму таква е и нашата денешна тема на дискусија, тема која ги наминува сите видливи и невидливи граници, но и тема која е многу релевантна за повеќето луѓе кои се вклучени во процесот на учење глобално. Ке зборуваме за тоа што може да очекуваме од образованието во постковид светот, односно дали онлайн учењето ќе биде новото нормално. Образовниот систем беше многу афектиран за време на почетокот на корона пандемијата во 2020 година. Според податоците на УНЕСКО, се проценува дека затворањата на училиштата афектирале дури 70% од луѓето вклучени во процесот на учење. Повеќето од образовните институции одеднаш мораше да преидат од учениците во една нестандардна средина за учење. Во Македонија, но и во другите земји на Западен Балкан, оваа транзиција одеше бавно, а на некои места воопшто не ни беше достапна. Во некои држави онлайн учењето беше имплементирано, но со многу прашање и сомнежи за квалитетот и резултатите од ваквиот модалитет на учење. Се уште не може да кажеме дека усвојувањето на онлайн учењето ќе продолжи да истраелува во постпандемиската реалност. И како оваквата промена ќе направи импакт на образованието на светско ниво? Но денес ќе ги разгледаме онлайн учењето од перспектива на ефикасноста и ќе пробаме да офатиме оваа тематика и од гледна точка на едните работодавачи. Ќе пробаме да одговориме на прашањето дали онлайн учењето ќе биде новото нормално за едукација и тренинг на глобално ниво. За таа цел, со мене имаме Марија Василевска, кураторка на Global Shapers Copia Hub и експерт во квалитет во високото образование. Марија, добре дојде. Добра ве, најдов Сара, ви благодарам на поканата и на можноста да разговараме на доста интересна тема, која што се надевам дека ќе остане интересна и ќе даде резултати на доку. Некако не само што е интересна, но би рекла дека и премногу релевантна. Според последното истражување направено од Мекензи, повеќето наставници професори сметаат дека онлайн учењето е еден ефтин субститут на класичното лице во лице учење во училница. За време на пандемијата очигледно беше дека не постои избор дали да се оди онлайн или да се остане во училница. Но кога ова цела ситуација ќе стигне, дали онлайн учењето ќе остане како опција? Генерално сметам дека дигитализацијата на образованието е стратешка природа. И моите партнери со кои што се работувам на европско ниво, европските универзитети, исто тоа така го доживуваат. Тогаку сакаме дигитализација на образование, не значи дека треба да имаме зум настава. Не значи дека наставата која што е во учениците и во амфитеатрите треба да се пренеса на зум и да сметаме дека со тоа сме постигнале некаква цел на целостна дигитализација. Всъщност, кога зборуваме за дигитализација, подразбираме дигитални библиотеки, пристап до дигитални онлайн бази, хибридни начини на учење, 
користење на лицензирани софтвери во наставата, но и целосна трансформација на процесите на учење и процесите на настава, односно на предавање од другата страна. На европско ниво овие планови дури се прошируваат до тому што одат и до вклучување на вештачка интелигенција во наставата. Па така можам да кажам дека од аспект на тоа дали онлайн учењето ќе стане опција или ќе биде нешто што на кое што се мораме да се навикнеме, ќе кажам само дека пандемијата од тој аспект ги потурна работите. Она кое што го видовме на национално ниво посебно, мислам дека беше само делом на дигитализација, ако така смеам да кажам, и беше нешто што е дел од целостата дигитализација која што ние младите би сакале да ја видиме. Тоа е само една трошка, но е добра основа на која што можеме да продолжиме да работиме во едина. Ке кажам еден пример, наодамна реализирате една иницијатива на која што, која што всушност беше платформа за размена на искуства помеѓу еден универзитет од Македонија и еден универзитет од САД. Универзитетот од САД целосно ги пренесе своите студии онлайн, дури и од септември оваа година организира онлайн мастер студии. Универзитетот беше на вистина среќен да ги пренесе своите искуства, затоа што и тие се соочувале горе-доле со истите предизвици со кои што се соочуваа и образовните институции во Македонија. Меѓутоа, начинот на кој што ги надминале и ги надминуваа тековно е многу различен. Пристапот стратегиската определба, планирањето, следењето на сите, сите методи и пракси кои што ги применувале и дали истите вродуваат со посакуваниот резултат е нешто кое што нив и разликува од тоно Македонски универзитет кој што беше вклучен во процесот на размена на искуство. На жалост, оваа иницијатива се сведе на тоа што нашиот универзитет главно пренесуваше искуства од својата зум настава и од тоа колку мака тие вложиле за да ги натираат студентите да ги држат камерите упалени. На ова универзитетот од САТ им одговори дека тоа всушност никогаш не ни им било ни главна, главна одредба во дигитализацијата на наставата. На нив не им е битно дали нивните студенти ќе ги вклучуваат камерите. На нив им е битно да развијат партнер со однос со своите студенти и да им укажат дека на вистина дигитализацијата е нешто кое што може да, да има плод и да вроди плод од двете страни, и од страна на наставниците и од страна на, на студентите. Дополнително, она кое што мислам дека е ключно и кое што овој универзитет го посочи, е тоа дека на вистина на двете страни во процесот на учење на потребна поддршка. Доколку ја имаат таа поддршка, тогаш, онлайн учењето нема да биде само ефтин субститут, туку ќе биде темелен а, начин на изведување на настава. Под поддршка, подразбирам поддршка на наставниот кадар, на академскиот кадар, затоа што имаме академски кадар кој што не е така лагоден да ги користи сите дигитални алатки на учење. Истото тоа се случува и во основното и во високото образование и во средното образование. Па да имаме системи на, на поддршка, двете страни ќе бидат срекни и задоволни. Има помали општини во Македонија кои што се обидува тоа да го направат и да, да дадат поддршка на наставниците од основното и средното образование, како на пример општина Кочани, и проба да го направат она што 
всъщност веганите го викаат sharing economy или sharing education, па пробаа да ги натират и родителите, и децата, и студентите, и наставниците, сите заедно да работат на чекор по-напред во образованието или на тоа да го направат онлайн учењата на вистина квалитетно како што на сите ни одговара. Некако што може би сме очекувале тоа да биде, тако баш токму како што на сите ни одговара со цел тоа да вроди, да вроди плод во, во обштеството. Спомена дека пандемијата направи еден глобален предизвик за сите образовни системи, Меѓутоа, на што се разликуваше од земја до земја, начинот на кој што истите се справува и кои стратегии ги употребува. Дали мислиш дека резултатите од предавањата и ученијата во 2020 година ќе бидат пониски од предходните години? И дали е коректно да кажам дека учителите, наставниците и сите вклучени во образовниот процес одлучија да го земат нормалниот корикурум, стандардната структура на часот и да го стават онлайн? И дека токму поради тоа имаше потешкоти да профункционира. Па да, мислам дека генерално она со кое што се случивме во 2020 беше дека се зема оние образовни коритолини кои што се развиени до сега и целосно се префрлија, се префрлија онлайн. Тоа не е, повторно ќе кажам, дигитализација на образование според европските стандарди. Европските стандарди за квалитет во високо образование 2015 година се направени и тие дела дека наставата, односно предавањето во универзитетите треба да вклучува и хибридни форми на образование. Треба да вклучува и дигитални алатки во голема мера. Треба дури да се остави простор на open university, на open начини на учење. Сето тоа со цел да ги мотивира студентите и професорите, меѓуто и бизнес секторот, како да заедно креираат вештини кои што ќе вродат плод, односно ќе го променат и подобрат обществото и ќе го направат обществото многу поддржува. 2020 година беше предизвикувачка од многу аспекти, меѓутоа она која што беше е дека имавме голем број на влијанија покрај образовните аспекти, тука имаше и социолошки аспекти кои што влијаја, и стравот од непознатото, и сите тие аспекти влијаја на вистина на тоа да сите во обштеството го даваме оној, да не речам, просечен импут од наша страна за да работите функционираат. Токму поради тоа, сметам дека ке можеме да се случиме со лимитиран успех, на, на образовниот процес а, и лимитиран, а, лимитирана вложеност од сите страни а, за да образовниот процес профункционира онака како што, како што очекувавме да функционира. А, дефинитивно, учителите и професорите одеа по линија на понизо потпор, одеа по линија да го земат целосниот образовен систем онака како што тие го терала до пред 2020 година и да го трансферираат онлайн. Било да е тоа на Zoom, било да е тоа на Teams. Па се случувавме со ситуација во кој што снимуваше интернет, се случувавме со ситуација во кој што учениците не беа толку заинтересирани, не беа предизвикани да го даваат својот максимум. Токму поради тоа, 
можам да кажам дека очекувам лимитирани резултати. Ова не беше толку слично на европско ниво. Морам да кажам дека имаше иницијативи кои што ги видовме кои што на вистина ме изненадија. Еден универзитет од Турција кој што го евалуирав во 2020 година, одлучил дека ќе се земе својата одговорност да биде обштествена институција која што води кон промени, затоа што универзитетите во својата мисија и визија се всушност и такви институции кои што треба да ги искористат предизвиците и да ги насочат своите, своите знаења кон тоа, да ги скомбинираат знаењата, предизвиците и да, да креираат нови решенија. Па така овој универзитет, Сакарая Юниверзити од Турција, одлучил дека своите, своите вештини и знаења и своите капацитети на IT, на IT полето ќе ги искористи на тоа да направи оперативен систем кој што ќе го понуди бесплатно на сите образовни институции во Турција за да можат да функционираат. Тој систем всушност вклучува онлайн следење на настава, хибридни начини на следење на настава, следење на успехот и на професорите, и на наставниците, и на учениците, и на сите вклучени. Значи, бесплатно го дава овој софтвар и бесплатно го дава како можност на следење на резултатите од учењето. Она, значи, дефицитивно сметам дека ќе има импакт, ќе има лимитирани резултати, меѓутоа и дека сите треба да научиме дека сите имаме одговорноста да ги прифатиме предизвиците и соодветно да го дадеме нашето знаење во обштеството, за да го пребродиме сето ова со кое што се соочуваме во овие години. Дали ваквите лимитирани резултати ќе на натераат да се размислима и да го реведираме начинот на кој што ги лицираме самите наставници и професори? Мислам дека и без ова да се случи, требаше да бидеме свесни за потребата од реведирање на начините на кои што се едуцираат на се едуцира наставниот и академскиот кадар, меѓутоа и начините на кои што тековно го следиме нивниот, нивниот развој и прогрес. Ке се навратам повторно на овие стандарди кои што за мене се устав во квалитетот во образование, значи европските стандарди за квалитет во високо образование 2015 година пропишуваат дека образовните институции мора да им дадат простори на учење на академскиот кадар и на своите образовни кадри, мора да им дадат простори на целосно дооформување на своето знаење, на простори на кои што ќе учат, ќе се дообразуваат и ќе се развиваат. Меѓутоа и од друга страна, дека образовните институции мора да го земат теретот да ги следат, да го следат својот кадар и да видат што му е потребно, да му го дадат целосно она кое што му е потребно. Значи, ту-сайт ефект. Секој си ја превзема својата одговорност, со цел работите додат кон подобро и да дават повеќе резултати за своите студенти. Така што сметам дека дефинитивно треба да го промениме начинот, треба во тој начин да, го, да включиме дигитализацијата и да ги мотивираме наставниците и професорите да се насочат кон дигитализацијата и да ги заакнат своите дигитални вештини. Сега имаме наставници кои што може би и даваат отпор кон сите дигитални алатки кои што, кои што постојат. Како пример ќе кажам во, во, мојата, во мојата организација во која што тековна работам, Центар за социјални иновации Блин 4221, развивме мобилна и веб алатка која што ја дадохме на средните училишта 
Поплавата за спречување на радикализам кој што може да, да доведе до насилен екстремизам. Тоа е алатка кој што им помага на наставниците, заедно со а, учениците, да дискутираат на темата и што што да го, да го подигнат нивото на разбирање. Дополнителна алатка кој што може да се користи во сите можни предмети, од историја, географија, класни часови и така натаму, Кога ја тестиравме латката, средношколците беа тие кои што беа пострекни ја користат наспрема наставниците. Тие велеа дека нивните дигитални вештини се на просечно ниво, сакаат да ги, да ги зајапнат, меѓутоа дека од сите тековни административни работи со кои што се соочуваат, имаат проблем да го направат тоа. Значи, ова, ни, ова е само еден индикатор дека треба да ги следиме наставниците, Треба да видиме што има потребно и да им го дадеме тоа што има потребно, се со цел да ги зајакнат своите вештини, случувајќи ги дигиталните вештини, за да одиме кон напред и кон прогрес. Онлайн модалитетот не е актуелен само за училиштето и универзитетот, но исто така и за оние во повозрастната група, оние кои се во фаза на барање на работа. Онлайн курсивите во обичајно се сметаат за помалку вредни од традиционалните. Дали сметаш дека после тоа што ни се случи во 2020 година, оваа перцепција на работодавачите ќе се промени? Односно, дали мислиш дека после пандемијата, кога луѓето ќе презентираат дигитален сертификат или бедж, ќе има истата вредност како сертификатот добиен од традиционален курс? Сакам да верувам дека тоа ќе биде така посебно на национално ниво, зато што мислам дека ваквите работи се нешто што ни требаат. Има се уште нови идни работни места или работни места на иднината за кои што формалното образование нема доволно капацитети да ги, да ги продуцира. Нема курсеви кои што може да се најдат во тие области, освен онлайн курсевите. Пример за тоа е мојата пасија, односно мојата ориентација како мониторинте и евалуацијски експерт. Многу тешко може да се најде формално образование за оваа професија. Онлайн курсевите се субститут на тоа и на вистина можам да кажам дека многу подобро ги рефлектираат сите работи кои што еден експерт во оваа област треба да ги знае. Уна кое што е битно и кое што мораме да го, да го разбереме за да удиме напред е нешто што се вика fit for purpose. Или да видиме што и треба на околината и да видиме дали кадрите кои што поминали низ такви онлайн курсеви на вистина ги даваат резултатите кои што бизнес секторот сака да ги има. Дали ги имаат вештините кои што бизнес секторот на кои што му требаат на бизнес секторот. Доколку тоа е така, сметам дека нема да има никаква никаков ефект и никаков никаква одбивност кон овие онлайн курсеви и кон сертификатите добиени од нив. И наистина сакам да видам дека а, за неколку години од сега ќе бидеме свесни за нивната вредност и дека воопшто нема да ги занамеруваме. Спомена дека се повеќе е важно да имаме луѓе, работници кои што ги пособуваат вештините кои што ги наметна овој процес на дигитализација. Па затоа би сакала да те прашам колку е важно за работодавците во денешно време да имаат вработено луѓе кои знаат како да учат нешта и како да се само менеджираат во процесот на учење, 
in koliko je težko, da se napravi procenka, da li eden čovek ima ta veština na sebe menadžiranja v prekrašetno učenje, ko na robotite? Um, pred nekoliko meseci uh, evaluirav univerzitet v Germanije v pošto v robotenite, zborovam akademski odkadar in zborovam v robotenite v službita na univerzitetat. Nekoliko pati se zamenovala od robotnega mesta, Međutoa, isto toliko pati se vrakjala nazad. Jaz, zajedno so profesorite, so to što evaluirafno, bihme v šok. Ni znajefme, zašto se vrakjala nazad. I odločihme, da ji prašam. Odgovorot niven beše, zato što videla, da je na drugi mesta, na drugi univerziteti, ni tudi toliko možnost za dokvalifikacija, za prekvalifikacija, za steknovanje na novi veštini, za kursevi, ko što tije sakaj, da ji posetuvajo, a kako je konferencija in na košta sakaj dojat. Ovo je vsušno samo eden primer na važnost od toga v rabotenite, posebno v obrazovnijot sektor, da bidat motivirani in potiknati, da se dobrazovat in da bidat podržani za to. Dokoliko imame takva sredina, dokoliko v rabotenite toga pravat, tije, ki jo prenesat, ki ja prenesat ta svoja želba in na studentite. I studentite posle to, ki je prerasnat v kadar, ko so ki bile svesni za važnost od postojana dokvalifikacija, postojano učenje na novi nešta, vse so cel, da se podobri sredinata, v koja što se raboti, međutoj, da se dade maksimumot na robotnoto mesto. Ovo je mnogo težko, da se napravi in posebno je mnogo težko, da se napravi zaradi sredinite, v koji što robotime. Prvo treba tije, da se promenat. Prvo treba, da vmetneme evaluacijski praksi na vrabotenite, da ima praksa, v koji što vrabotenite, ki možete slobodno, da jih si izkažat, što je to, što dopolnitelno jim treba. Međutoj, i od druga strana, biznis sektorot, odnosno robotodavačite, ki procenuvat, što treba na organizacijsko nivo da se izpolni, kako robotnicite možete da pridonesat kon toa, a kon robotite kon ko što ne možete da pridonesat, site zajedno da robotate i da se dokvalifikuvat, za da može da se izpolni vse toa. Poradi ova, mislim, deka praksata na monitoring evaluacija na site nivoa može da pridonese kon kon podobruvanje novije raboti, može da pridonese kon samo menadžiranje v procesu naučenja. To je, ki ni dada kadar, ki je adresira site promeni, site predizvici, ko što se soočuvame, in ki napravi jedna sredina, v koja što seko saka da raboti. Čuštevna ste potvrdoval na narodnata, da ga čovek otuči dodeka je živ. Definitivno, da. Кога говориме за вмењето, дали сметаш дека веќе не е толку релевантно што знаеш, него што можеш да направиш од тоа што го знаеш? Односно, дали мислиш дека, дали може да се каже дека сивито на нината не е оно на кое можеш да ги набројваш твоите вештини, туку оно во кое можеш да ги набројиш продуктите кои можеш да ги направиш со тие вештини, односно со собствените раце? Global Shaperita od celijo svet napravija jedno istražuvanje za utvrdovanje na potrebite na mladite za nadminovanje na COVID krizat. Istražuvanjeta biše napravljeno v 187 zemlji. Medju nekoliko temi, ko što 
кој што ги опфати ова истражување беше и перспективата на работните места, односно како младите се доживуваат себе си, дали ги имаат потребните вештини кои што ги вклучуваат во сивијата и кои што се потребни на бизнес секторот. Половина од младите одговориле дека тие ги сметаат своите вештини како недоволни. Ова е многу сериозен податок кој што оди во линија на тоа дека сивито и дека формалното образование е она која што само ни ја дава основата. Тоа е податок дека треба да се насочиме кон постојан раст и развој и треба да се насочиме кон она што ние знаеме да го направиме со собствените раци. Не е битно дали сме работеле 10 години или дали сме работеле 5 години, туку е битно што сме направиле за тие 5 години. Ова е многу тешко да се докаже и многу е тешко да се преброди да се преброди процесот на покажување сиви, процесот на на уна традиционално сиви кој што го знаеме. Го знам тоа одлично искуство затоа што работам од 15 години, имам 15 годишно искуство, а се уште се соочувам со со уна флоскула млада си. Иако сум млада, може би имам многу години работно искуство повеќе од уние кои што почнале да работат може би на, на, на 25 години или, или на повеќе. Затоа сметам дека сивито е нешто, процесот на покажување сиви е дел од она формална структура во која што сите сакаме удобно да живееме, меѓутоа е нешто кое што треба да го надминеме. И пандемијата и можностите кои што ни се отворија за онлайн учење, сите оние бесплатни платформи на сите можни универзитети кои што се отворија, се само еден начин и треба да го искористиме како предизвик кој што треба да го предземеме, за да одиме напред и да го пребродиме тоа. Ова треба да го направи и формалното образование, ова треба да го направи и бизнес секторот. Треба да бидеме будно отворени кон новите, новите работи. И повторно ќе го кажам она fit for purpose. Ако видиме дека и ако гледаме дека тековно вработуваме луѓе врз основа на сиви, а сивијата не ни ја покажуваат, не ни ја покажуваат вистинската слика, мислам дека треба да, да го промениме сетото. Мислам дека треба да, да станеме свесни дека има и други вештини кои што треба да ги цениме при, при избирање на кадрот. Треба да знаеме како да оцениме дали работникот ќе се вклопи во тимот, во мисијата, во визијата на секоја организација, секоја, секоја бизнес компанија, секоја средина во која што, во која што истиот ќе работи. Сметам дека многу будно треба да ги следиме промените и многу будно треба да следиме да ги следиме процесите кои што тековно ги правиме и да учиме од грешките. Да учиме од од грешките кои што сме ги направиле и да ги правиме промените. Дефинитивно се согласувам дека еден од најголемите предизвики со кои што се соочуваат младите е да бидат препознаени како релевантни еднакви ченители во сите сфери на општествениот живот вклучително и бизнес секторот. И дека се уште, нажалост, превладува мислењето дека годините се еден од најрелевантни, ако не и најрелевантен фактор за таколку младиот човек има способност, капацитет и знаење да даде придонес во овие сфери. Се надеваме дека нинат, во близка иднина ова нешто ќе се промени и дека континирано спомена дека треба да ги следаме овие промени. Затоа би сакала да прашам, 
како онлайн учењето ќе направи импакт на бизнисот? Се надевам дека ќе направи позитивен импакт на бизнисот, затоа што онлайн учењето ќе им даде можност и на кадрите кои што веќе се влезени во работните процеси да го дооформат својето, својето знаење, да ги зајакнат своите вештини, меѓутоа и како што кажав предходно, да стекнат дополнителни вештини кои што во, во текот на работниот процес сватиле дека им се потребни. Се со цел за да се даде поголеми резултати и да се реализира, реализира мисијата и визијата на организацијата, институцијата во која што во која што работат. А под организација не мислам само NGO сектор, туку мислам и бизнис сектор. Вештините на едмината веќе стигна и работните места на едмината се веќе тука многу поврзо од што очекуваме. Тоа го покажува и извештајот на Светски економски форум за 2020 година, дека пандемијата и цела во оваа ситуација само ги забрза и ги зајакна оние дупки во вештините и оние потребни работи кои што мораме да ги да ги направиме за да се за да тековно се дообразуваме за да ги дооформиме нашите вештини и да бидеме спремни за предизвиците. Онлайн учењето мислам дека ќе направи само позитивен импакт на бизнисот доколку сите чинители во него се свесни за бенефитите кои што тој може тоа учење може може да ги даде. Навистина мислам дека, дека онлайн учењето во прв момент на национално ниво може да биде само дополнителна алатка за формалното образование, меѓутоа со тенденција да се включи во голема мера во, во, целосно во, во, формалното, во формалното образование. Бизнисот треба да каже што точно му треба, и треба да биде константно, константно во комуникација со сите образовни институции, се со цел а, да, да се извлече максимумот и да, да се дојде до кадри кои што ќе, ќе дадат резултати. Затоа уште еднаш ќе повторам, мислам дека онлайн учењето ќе направи позитивен импакт, само доколку бизнисот е свесен за бенефитите кои што може да ги извлече од истиот. Го спомена Светскиот економски форум и во едно истражување можав да најдам податоци дека 94% од бизнисите ќе треба да имаат вработени кои ќе усвојат нови вештини. Перформирањето на работата континуирано се менува и кога говориме дека едината на работата се менува поради автоматизацијата, вештачката интелегенција, дигитализацијата, не мислиме за 2040 или 2050 година, Сушност, како што и напомена, говориме за следнева години. Ковид пандемијата донесе уште поголеми предизвеци во светот на работата, но кога го зборуваме за вештините на едината, што може да направиме за да бидеме подготвени за пост-ковид светот на работата? Повторно ќе кажам, следење на работите кои што се случуваат, следење на вештините кои што до сегашното образование, и можностите за доедукација до ги нудат, па врз основа на тоа градење на нови стратегии. А, мислам дека за да бидеме подготвени, а, треба да знаеме на што сме, а, а, што имаме до сега, зборувам на национално ниво, а, што имаме до сега како вештини, што ни е потребно и да направиме стратегија. Стратегија во која што конкретно и директно ќе знаеме кон што треба да одиме. Имаме многу документи, имаме многу закони, имаме 
strategija za obrazovanje imame, tela za akreditacije i za evaluacija, koje što, nažalost, može bi malko potkrljava v ovoj period, ne je dadova potrebnata podrška na visokoobrazovnike institucij, za da možete da se prilagodat na novota normalno, ili to je ne je dadova podrškata, za da možete obrazovnike institucij da dadat kadar kako što treba, se so cel za da se podgotvime za vekidata. Pa tako što generalno mislim, deka ni treba strateški pristav, ni treba evaluacija na toa što do sega go imame i plan ko što te tuči site zasegnati strani v procesu napravenja na toj plan, da bi ga site tučili i postakova da znaje na konšto celite in site zajedno, da se nasočime kon toa da se podobrat rabotikom. Standardite za visoko obrazovanje, ko što ji spomenev, se jedan takov primer v sušnost. Od 2015. godina se zaključi, da rabotika treba da bidat promenjati na evropsko nivo. Vse zajedno sedno studentite, obrazovnite institucije, političkijo sektor, biznis sektor, sedna je rekla, če napravime standardi, ko što se uvidat po kade sme, međutoj, ki jim go napravat procesat na razvoj na obštitvata, pole sem vojtina. In sega nema studijska programa v Evropa, ko je šta otvorena, a ko je šta ne izgledi tije standardi. Počuvajki ji, među drugoto, i dali tije studijski programi na vistina ki ki nudat potrebite na biznis sektora. To je eden krok, koji što morame da go zapazimo, morame da go sledimo, morame da se učime, da go baram i da go očekujemo od svite procesi na nacionalno nivo. Povšteno je da zaključam, ono koji što ki na podgotvi za idnite rabotne mjesta se strateški pristap i utvrdovanje na ono što go imamo do sega, no i utvrdovanje na ono što ono što treba da odimo ponatom. Utvrdovanje na situacijata segašna v koja što v koje što se naudjame, međutoa i da ne mislime, deka kopiranjeto na praksite odstranstvo celosno onaka kako što se premenuva tamo, se ni tada sigurni rezultati. Treba samo da ki gledame njih kako dobri praksi i da vidimo što tam možeme soodvetno da izkoristime na nacionalno nivo. Marja, te blagodaram što beše delo digitalni razgovori, što preko ovaj razgovor uspejavme da približeme dnjenata do sagašnjot mik. Vi blagodaram i na vas za pokanate i se nadevam deka povtorno imame možnost da razgovarame v podobrani uslovi i poveke nasočeni kon idnite ravotne mesta, ko što ne očekujate. Razbira. Ovaj podcast je podržan od Balkan Trust for Democracy, a istijot je realiziran od Mladete od Mladenski sojus v soravotka so partnerskite organizacije na projektot. Young Professionals Network od Albanija, Beta od Srbija, CSMI od Bosni i Hercegovina, Association of Youth Empowerment and Security od Hrvatska i NGO Center for Youth Affirmation and Development od Crna Gora. Do sljednoto slušanje.